0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Marque page, votre émission littérature de 9h à 10h avec Charles Devaux.
2: Bienvenue dans Marque-Page sur Vivre FM, Marque-Page Nouvelle Mouture avec Charles Devaux qui a conçu et préparé cette émission avec moi. Bonjour Charles Bonjour Alors Charles, vous allez aujourd'hui recevoir quelqu'un qui est un peu comme vous, sur roulette, comme on dit. Donc vous risquez de bien vous entendre et c'est un invité de prestige que nous avons pour cette première. Il s'agit de Philippe Pozzo di Borgo qui est en ligne depuis le Maroc avec nous. Bonjour Philippe Bonjour Cédric, bonjour Charles. Bonjour. Voilà, et vous pouvez dire bonjour Philippe aussi à Cécile Arnoux qui est en studio avec nous, qui est la, la fondatrice et la patronne de Kilema Édition. La particularité de Kilema Édition, c'est de traduire des livres connus, des livres que vous achetez, que vous lisez, et de les traduire en facile à lire et à comprendre. Elle interviendra en deuxième partie de cette émission pour nous expliquer ce que c'est que cette bête-là, facile à lire et à comprendre.
1: Vous écoutez Marc Page avec Charles Deveau.
2: Euh, pour l'instant, eh ben, je vais laisser la parole à Charles, parce que Charles, il a lu Le promeneur immobile. C'est votre dernier euh, livre, Philippe Pozzo di Borgo, paru aux éditions Albin Michel. Et il l'a lu tellement attentivement, Charles, que vous avez même relevé des phrases clés et vous voudriez euh, poser quelques questions à, à Philippe Pozzo di Borgo.
1: Voilà. Bonjour, Philippe. Euh, C'était, alors, la la, ma première, euh, ma première euh, citation, c'est J'ai fait un rêve étrange. Je revenais dans le monde des valides, le monde qui avait été le mien pendant mes 40 premières années. Euh, Qu'est-ce que vous vous entendez par là
3: C'est-à-dire que il m'arrive parfois de ne pas dormir et dans ces insomnies qui durent toute la nuit en général, on ne sait plus très bien si on, on est réveillé ou si on est parti. Et à l'occasion d'une de ces insomnies, parfois pénibles, il m'est arrivé de me poser la question, et si je reviens dans le monde des valides, est-ce que je serai le même imbécile que j'avais été pendant 40 ans? Ou est-ce que ces 30 années de grande fragilité d'inconfort m'ont appris les choses que je pourrais transposer dans le monde des valides?
1: Ouais. Ouais. En, oui, en fait, ce que vous voulez dire, c'est que le, le fait d'être valide euh, vous, euh, vous, vous, vous dédouane un peu de certaines euh, Parti particularisme ou de certaines. De, cer de voir certaines subtilités du monde que vous voyez plus en étant invalide.
3: Oui, c'est accessible à tout le monde. Il suffit de faire un peu son tétra, mais sans l'être. Hein. C'est-à-dire, vous arrêtez de bouger pendant 10 minutes, vous faites silence et vous allez voir toutes les bonnes choses qui vont vous revenir en, en, en mémoire en termes de bon sens, d'attention à l'autre d'éviter de, de, les excès de la vie, enfin, toutes sortes de bonnes choses qu'on découvre en étant un peu plus calme que notre...
1: En étant notre... silencieux et en, en, en nous-mêmes, quoi.
3: Exactement.
1: D'accord. Alors, j'avais une deuxième citation. Le silence n'est jamais muet. Cela veut-il dire qu'il est assourdissant
3: Le silence est plein d'enseignements, donc il suffit d'écouter le silence pour découvrir beaucoup de choses. Il suffit de pratiquer le silence et vous allez voir plein d'enseignements qui vont découler. Et en cela, il est assourdissant. Il est assourdissant de bon sens.
1: C'est joli. Alors, j'en ai encore une autre. Il ne nous reste qu'à être ce que nous sommes et croire que nous pouvons con contribuer à changer.
3: Oui, ah ça, vous avez raison, c'est quelque chose d'un peu particulier. Très souvent, dans notre société, on cherche à trouver du sens à ce qui nous arrive. Quand très souvent, ce qui nous arrive tient de l'absurde, de l'accidentel, du hasard. Et si on passe du temps à essayer de trouver une raison à notre état de, de grand handicapé, ça ne va pas le faire. Une manière générale dans la société, au lieu de passer du temps à, chercher, à trouver un sens à ce qui se passe, révoltons-nous contre les injustices et engageons-nous pour que le monde aille mieux.
2: Pourtant, Philippe
3: déjà un beau programme et on perdrait moins de temps à chercher du sens.
2: Philippe, ça nous paraît pourtant assez inévitable. Euh, on imagine en tout cas que quand on, on, on vit entre guillemets normalement et qu'on se retrouve euh, immobile, comme euh, ça a été euh, votre cas, c'est quasiment imparable de ne pas, euh, de ne pas penser à, à, à cette injustice et, et justement de ressasser euh, des, des idées noires.
3: Je vais vous répondre très pragmatiquement. Si j'avais passé trop de temps à me poser la question pourquoi est-ce qu'il m'est arrivé cette injustice, Assidant, je ne serai pas là pour vous répondre aujourd'hui. Mais... Le bon sens veut que nous oublions cette actualité cette injustice. Pour nous hein... sur ce qu'il peut. Et je,
1: si je peux me permettre, ouais, moi, moi je, euh, je... En fait, c'est un peu facile ce que, je, ce que je fais, mais je mets toute la faute sur Dieu, en fait. Parce que, donc, ah, donc là, du là, coup, je...
3: Le pauvre bon Dieu, il a bon dos. Oui, Et mais de ça.
1: Mais je préfère la mettre sur Dieu que sur ma mère ou mon père.
3: Oui, vous avez raison. Mais euh, même personne, faisons en sorte que nous nous engagions sur comment corriger les injustices de ce monde plutôt que de nous lamenter sur notre Oui. Corps.
1: J'essaye je, de ne pas me lamenter et de faire beaucoup de choses, mais c'est vrai que quand je me pose la question de savoir qui est le responsable, je préfère euh, euh, que ce soit une, une entité euh, immanente qu'un qu qu être enchéré en os.
3: Très bien, Charles. Si ça vous permet de vous projeter dans le monde, c'est bien.
1: Alors, Charles, vous avez encore relevé... Euh, oui, j'ai encore quelques relevé citations. quelques citations. Euh, moi, qui, qui en 30 ans, euh, dans ma vie d'invalide... Et découvert tant de richesses et perçu tant de tragédies dans celle des valides. <rire> non, ce... Oui,
3: j'ai découvert par première fois après mon accident avait les accidentés. J'avais une épouse qui était malade de cancer, c'était traumatisme, mais n'avais jamais pris conscience de l'immensité des, des cassés. Et c'est dans les hôpitaux que j'ai découvert un monde surprenant, le mmh. monde de la fragilité. Ce oui, n'est pas une valeur très portée dans la société de la performance. Mmh. Et je trouve que ce serait une très bonne thérapie pour que tout le monde allait faire un petit tour, mmh. au moins en visite, d'un parent, d'un ami qui est dans un hôpital cassé mmh. Et, mmh. et ça remet les pendules à l'heure.
1: Mais j'ai... Vous avez raison, mais j'ai lu un livre, justement, qui qui a un rapport avec ça, de Philippe Lançon, le, le lambeau. Euh, lambeau ou le lambeau, je ne sais plus. Le lambeau, oui. Le lambeau euh, qui est très très bien justement à ce, à ce sujet. Euh, je n'ai
3: pas, pas encore lu le lambeau, mais le nombre de séjours hospitaliers que j'ai fait à la suite de ce qu'on appelle des lambeaux, c'est des escarres mmh. qui font l'objet de chirurgie et qui vous mettent en six mois allongé dans un lit qui fait beaucoup de bruit. Ouais. Oui, le lambeau, c'est un un terme qui familier.
1: Oui. Alors, j'ai juste relevé une dernière phrase. Moi qui ai vécu deux vies pour le prix d'une. Donc, euh, oui. ça, c'est assez facile à comprendre, mais euh, éclairez-nous, s'il vous plaît.
3: Mais écoutez, j'ai une première vie très agitée, assez normale. Comme la société nous préconise d'avoir une vie dans l'animation, l'action, la performance. Puis j'ai découvert les, euh, une vie du paralytique, douloureuse, immobile, introvertie, et
1: oui, mais le, le, le et
3: que... des, richesses dans, et des richesses dans les deux. Il faudrait juste arriver à faire un petit peu plus de passage entre les deux vies plus fréquemment pour chacun d'entre nous. Et, et je pense que vous m'en beaucoup mieux.
1: Mais le, le plus important, le plus important pour, je pense, c'est le verbe.
3: Alors, le verbe, j'ai déjà oublié, oui. voyez. Oh, dites-le moi, Charles.
1: Non, je, dis, je veux dire le verbe en tant que, que mot que. Le, la, le plus important, c'est de penser, de pouvoir s'exprimer. C'est ça que je voulais dire par verbe. Ah oui.
3: Ah oui. Vous avez raison. Il y a le verbe et puis il y a l'attention. La, la, la compassion, l'accompagnement. La, oui. Il y a le verbe qui cherche à être, et puis il y a la présence de l'autre. Oui,
1: à... oui, à ce propos, vous, fait, vous faites une transition parfaite, parce que je voulais vous parler de, de mon passage préféré dans le livre, et le plus émouvant pour moi, qui est quand vous parlez de votre première femme, euh, votre première épouse, Béatrice et donc, ça m'a assez euh, bouleversé parce que euh, elle est atteinte d'un cancer et que dans un moment où elle va mieux, elle vous aide à rentrer à KERPAP. Euh, et aussi, elle, 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 comment dire, elle organise des groupes de prières pour vous aider et pour euh, qu'elle aille mieux aussi. Et euh, vous, vous dites dans le livre que vous n'y êtes pas très... Euh, attentif, mais que vous le faites parce que vous voulez lui 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 être agréable et que vous êtes amoureux d'elle donc vous ne voulez pas la blesser et euh, mais ça et vous dites que ça a été un baume un, un baume vraiment euh, vraiment très très utile et très euh, très très vraiment marquant quoi
3: oui c'est un baume qui, qui soulage c'est certain cette présence euh, très, très croyante à mes côtés et un souffle qui engage, c'est-à-dire que pendant toutes ces après-midi où nous avons été ensemble avec notre groupe de prière, ça nous a amené à, à nous engager dans, la, dans le monde avec ce qui nous restait à vivre ou avec le peu d'énergie qui nous restait. Donc c'était une très belle... Euh, une très belle... Partage, voilà.
2: Et aujourd'hui encore, Philippe Pozzo d'Iborgo, Borgo, vous continuez de participer à, à ce genre de, de séance
3: Non, parce que je me retrouve au Maroc c'est plus compliqué. Mais le curé des Saoulias, euh, père Jean-Claude que j'aime infiniment, qui a 85 ans, il remplace un groupe dix euh, fois tellement il est percutant, pertinent, vivant et, et plein de bons enseignements. Une sagesse. C'est un presque jeune particulièrement. Il a pendant 55 ans euh, fait église devant une église vide. Donc il est un vrai mystique. un grand monsieur du haut de 3,60 m, qui n'est pas très grand. Et, et, et sa barbe, sa immense barbe. Et, et la sagesse de ces années de désert au Maroc,
2: alors, le, autour de, enfin, quand votre livre est vendu en librairie en, en France, en tout cas, il y a un bandeau. Donc, le promeneur immobile, il y a un bandeau rouge avec euh, indiqué dessus qu'est devenu le, le héros d'Intouchable. Alors, je rappelle quand même pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que je l'ai pas précisé au début, que vous êtes le, le héros du fameux film qui a été, euh, je crois, le film français le plus vu dans le monde entier. Euh, quand euh, quand vous dites euh, ça quand, qu est devenu enfin quand vous affichez ça qui est qui devenu le vrai enfin le héros d'intouchable le film on, on l'a quasiment tous vu on en parlait euh, tout à l'heure avec euh avec, comment Charles, qui nous disait qu'il avait été le voir lui aussi euh, au cinéma, un peu comme tout le monde. Euh, on avait déjà une idée de ce qu'était devenu euh, le héros d'Intouchable à travers le film, un passionné d'art, quelqu'un qui aime rigoler. Euh, je ne vais pas refaire le film comme ça, mais quelle quel a été, euh, pourquoi avez-vous eu besoin d'écrire, alors peut-être pas une suite, mais Le promeneur immobile, c'est quand même la, la, la suite de votre vie. Vous, aviez eu vous avez vraiment eu besoin de vous exprimer
3: Oui, simplement pour dire que. Dans cet état de extrême fragilité et d'inconfort dans lequel j'ai été et je suis toujours, on peut trouver du bonheur, on peut trouver du sens, pas du sens euh, mais une raison de s'engager, de se battre. Et j'ai refondé une famille ici avec Radija, avec nos deux filles et c'est une vie qui est diminuée en ce qui concerne le corps et peut-être un peu augmenter en ce qui concerne l'âme. Et donc, il y a, y a toute une beauté à, à résister, même quand on est très abîmé. C'est un message d'espoir pour tout le monde.
2: Voilà, on va rester avec Philippe pozzoli borgo et continuer de parler son livre « Le promeneur immobile » paru aux éditions Albin Michel. Euh, mais tout de suite, on fait une petite pause musicale sur Vivre FM. On se retrouve dans quelques minutes dans Marque-Page.
1: Vous écoutez Marque-Page avec Charles Deveau.
2: Le retour dans marque-page avec euh, Charles Deveau, Philippe Pozzo-Diborgo qui est toujours avec nous en direct du Maroc et puis euh, Cécile Arnoux qu'on va entendre dans une deuxième partie de cette émission. Euh, Est-ce que votre message passe bien Est-ce que vous avez des retours euh, Philippe Pozzo-Diborgo euh, Parce qu'aujourd'hui la, la vie s'accélère encore et toujours. J'ai eu la chance de vous recevoir dans une émission dans le noir il y a, il y a quelques années, un an ou deux peut-être. <rire> Euh, et, et vous aviez les mêmes mots, la même la même sagesse. Mais est-ce que vous êtes en, encore audible aujourd'hui Il y a la guerre, il y a l'inflation, euh, il y a des grèves, il y a ci, il y a ça. Les gens sont tournés vers eux. Est-ce que est-ce que votre message passe Est-ce que vous avez des retours
3: Lors euh, de mon dernier séjour hospitalier à Nantes que je viens de finir. Nous avions, ils avaient organisé très gentiment une séance de dédicace de mon livre auprès des patients et, et des personnes et soignants. J'ai un succès considérable parce qu'il reste pas toujours des accidentés qui se posent des questions, qui sont un peu dans les le, espoirs. Il y a toujours des personnes et soignants qui se dévouent pour ces accidentés et qui ont besoin de voir que leur action et leur engagement qui est, qui est quand même très lourd. C'est très pertinent dans la société, café. Euh, quel que euh, soit l'environnement, il y aura toujours mais, des fragiles euh, et des gens qui s'engagent euh, auprès de la famille.
1: Oui, mais euh, je pense aussi que c'est euh, important, de, bon, bien sûr, d'insister sur le, le côté handicap et lourd du handicap, mais aussi c'est important de, 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 pas, de faire passer un message d'espoir que vous faites passer aussi. Mais euh, je pense qu'il faut insister sur l'espoir et l'avenir, et sur les gens euh, qui font, qui, comme vous qui font avancer les choses. Mais il faut être positif surtout, je pense. Mais ce n'est pas toujours facile avec ce qu'on vit. Forcément avec euh, un certain handicap, quand euh, il est peut-être lourd, c'est difficile au quotidien, ça, ça, ça je le comprends. Et, euh, mais, mais bon, il faut essayer de rester positif et, euh, et euh, aller de l'avant. Mais après, euh, c'est pour ça que des livres comme le vôtre sont nécessaires.
3: Charles, vous êtes très, très touchant. J'insiste quand même pour dire que nous avons un rôle, nous les cassés, d'ambassadeurs dans la société. Nous, nous sommes euh, les témoins qui prouvent que lorsqu'on se concentre sur la fragilité, on va trouver des solutions aux difficultés de notre société. Que ce soit le, le dérèglement climatique, l'environnement, et en puis, a pas...
1: et puis tout... tout le monde, à sa façon, est fragile.
3: Absolument, tout le monde est fragile. Et c'est en étant prête c'est fragile qu'on trouve des solutions. Donc, nous avons un rôle social. Et là, ça serait une heure d'interview.
2: <rire> quand vous entendez parler euh, du, du mot très à la mode en France et notamment euh, dans la bouche des, des ministres des pouvoirs publics et autres, euh, ce mot d'inclusion est-ce que vous pensez Philippe Pozzo Borgo qu'on y est euh, qu'on est en marche euh, alors, je sais pas si le mot est le bon mais <rire> on est en marche à ce sujet suffisamment euh, avancé et je parle notamment de la France que vous connaissez quand même pas mal il
3: y a toujours beaucoup mieux à faire euh, j'ai quand même pas de, de grands handicaps et je trouve que les choses progressent toujours trop lentement, mais progressent. Il y a encore beaucoup à faire. Et ce sont des véritables choix politiques. Il faut que les électeurs fassent savoir que l'inclusion et la société sont une société plus apaisée. Et la solution pour une société plus apaisée. On voit que notre société est très tendue, très fracturée, très agressée ou agressive. La solution à toutes ces difficultés, c'est l'inclusion. Parce que nous sommes des facteurs d'apaisement.
2: Vous avez euh, confié, euh, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour ça, accepté que euh, Eric Toledano et Olivier Nakache réalisent Intouchable, après avoir vu euh, plein, de, plein de réalisateurs qui frappaient à votre porte, mais eux vous ont fait marrer, c'est ce que vous m'aviez dit un, un jour. Euh, pourquoi il n'y a pas eu une suite, comme il euh, y a beaucoup de suites à des films qui marchent très très bien
3: qu'ils avaient fait le tour de la question et qu'il n'y avait pas de sens à faire un, un touchable 2, euh, Ils ont fait d'autres choses qui sont remarquables, comme euh, en thérapie, je ne sais pas si vous voyez ça. Bien sûr. C'est qui est remarquable. Euh, hors norme, qui a été un très beau film, Solotin. Ils sortent en ce moment, ils m'ont dit qu'ils terminaient le film, il sera aussi un sujet de société. Donc, ils continuent à tracer leurs sillons, à rester très intègres. Ce sont les grands du cinéma et, et je pense qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Et,
1: et puis, ce que je voulais juste rajouter, c'est vrai que souvent, les, les, les suites de grands films sont toujours un
2: peu décevantes.
3: Bien sûr. Et le remake du film en Amérique était... Oui, c'est
2: hein. ouais, clair, on est tous d'accord là-dessus. Oui. Ouais. <rire> euh, Philippe, vous parliez d'inclusion, euh, enfin on parlait d'inclusion euh, tout à l'heure. Euh, L'inclusion, elle est aussi à travers Cécile Arnoux de, des éditions, enfin, de Kilema édition euh, qui est avec nous. Qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un, et on passera à elle, on va vous libérer ensuite Philippe, sauf si vous voulez rester avec nous bien sûr euh, mais qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui se lance comme ça, qui se jette à l'eau euh, une entrepreneuse privée et qui décide de, en 2011, 2021 pardon de créer sa, sa boîte d'édition et de se lancer dans la traduction de livres faciles facile et à comprendre, et là on parle de livres très connus, le premier d'entre eux c'est L'étranger d'Albert Camus est-ce que c'est -ce est suffisant là aussi, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui devraient s'emparer du sujet et je parle là notamment des grands éditeurs comme Albin Michel par exemple
3: ah. Alors, Michel, je ne sais pas s'il le font, mais je sais que mon édite en Allemagne, qui a vendu deux fois plus d'intouchables de ce sous bon souffle euh, en Allemagne qu'en France, qui était considérable, elle euh, le fait et elle le fait que, systématiquement pour tous les succès. Et je trouve que c'est très pertinent parce que ça touche un public. Soit de personnes qui ont des difficultés de lecture, soit de personnes qui connaissent mal le français, et ça les amène à à toucher à des chefs d'une manière adaptée, et je trouve le concept remarquable. Et pour le sport en Allemagne, ils avaient fait plus de 35 000 tirages simplifiés. C'était tout à fait exceptionnel.
2: Je que... n'avais jamais
3: vu ça auparavant.
2: Quelque part, ça pourrait être aussi euh, le remède à l'absence la, de lecture des jeunes parce que les jeunes lisent quand même de moins en moins et que ça, ça pourrait peut-être leur redonner le, le goût à des, à des grands classiques.
3: Il y a forcément beaucoup de gens qui, sont, qui seraient intéressés par cette démarche. Mais peut-être que ça sera plus facile pour Cécile de s'adresser à un grand groupe. Là, je n'ai pas d'idée la Alors, sûr.
2: Ben, on va, on va en parler avec elle. Donc, Philippe Pozzo, je sais pas si vous voulez rester, c'est si avec nous, si vous avez le temps ou si vous voulez euh, être libéré. Mais merci, en tout cas, d'avoir ouvert le bal sur cette nouvelle émission euh, Marque-Page. On va parler, bien sûr, de ce fameux livre. Il y en a qu'un pour l'instant, pour Cécile Arnoux. Ouais, je euh... vais d'abord
0: revenir, moi, sur une phrase qu'a dite euh, Philippe. Nous sommes des facteurs d'apaisement. J'ai trouvé ça très beau. Euh, d'apaisement et d'humilité aussi, je pense que les personnes Merci. qui ont un handicap, que ce soit moteur ou, ou intellectuel, nous, nous rendent plus humbles dans, nos, dans notre façon de voir la vie et de voir les autres.
3: J'avais raison, je ne peux que partager. Et surtout, je vous souhaite euh, un grand succès avec vous, votre beau projet, ce qui est pertinent, Merci beaucoup. et c'est ça.
2: Merci Philippe. Donc Cécile Arnoux, l'étranger de Camus, euh, c'est le premier Oh, et
0: pas le dernier, j'espère.
2: Le... <rire> Pourquoi vous dites j'espère vous, euh, vous avez un plan en tête quand même.
0: Euh, j'ai un plan, j'ai un plan en tête euh, d'inonder euh, le marché euh, du livre avec, euh, avec nos ouvrages en falc. Ouais, Donc notre projet qui est un peu fou, c'est effectivement de produire euh, beaucoup, beaucoup de livres en falque pour qu'enfin... Euh, les personnes, comme vous disiez tout à l'heure, soit qui ont une déficience intellectuelle, mais aussi les, les personnes qui ont des difficultés de lecture ou qui sont euh, des personnes allophones, puissent accéder au chefs dœuvre de la littérature et française et étrangère, euh, voilà, dans une version qui leur est adaptée et qui peut être soit un tremplin, soit l'étape le, le, ultime. Ils ne pourront pas aller plus loin, mais voilà, on ne veut pas euh, veut pallier ce manque.
2: On fait une deuxième courte pause musicale dans Marque Page sur Vivre FM et puis on vous retrouve tout de suite Charles et puis avec votre invité Cécile Arnoux de Kilema Édition.
1: Vous écoutez Marque Page avec Charles Deveau.
2: Nous sommes toujours avec Cécile Arnoux de Kilema Édition, Philippe Pozzo d'Iborgo en ligne avec nous depuis le Maroc et puis Charles, Charles vous avez une question pour Cécile.
1: Bonjour Cécile Arnoux. Bonjour Charles. Euh, euh... Et comment vous est venue l'idée de cette maison d'édition originale, donc Kinema Édition
0: Alors, tout simplement parce que j'ai une fille qui a une trisomie 21 et euh, qui grandit et qui, en grandissant, euh, ne trouvait plus, enfin, je ne trouvais plus de livres adaptés à son niveau de lecture et à ses centres d'intérêt. Donc, j'ai fini par déserter les librairies. Et elle a fini par perdre ses pauvres acquisitions en lecture. Elle a, Donc, elle a quel âge maintenant Elle a 17 ans. Elle a 17 ans, effectivement, depuis qu'elle est devenue adolescente et que, et que je ne trouve plus de livres adaptés à ses, à ses centres d'intérêt. Parce que j'avais pour habitude de lui lire des livres et de les simplifier en les lisant. Mais bon, plus, plus le nombre de pages augmente et plus c'est compliqué. Et du coup, bah, j'ai un peu lâché l'affaire. Elle a du coup euh, beaucoup régressé, et du coup, ça m'a beaucoup énervé.
1: D'accord. Donc.
0: Donc voilà. Donc, Donc voilà, je me suis dit, cool. je... enfin, et en... et voilà. Et en parallèle, j'ai découvert le Fal, qui je me suis dit, mais pourquoi personne ouais. n'a utilisé le Fal que pour alors, traduire des livres? Alors, c'est lire... facile
1: à lire et à comprendre. Tout à fait. D'accord. <rire> euh, alors, comment avez-vous sélectionné les deux personnes qui valident la parution des titres chez ma édition? Déjà, déjà,
2: comment ça se passe Parce qu'il y a effectivement ouais. des personnes et deux chez vous qui, euh, qui sont un peu les, les tampons validants de, des versions qui sortent.
0: Tout à fait. On est une entreprise, euh, une, une entreprise normale, une maison d'édition tout à fait normale et on est une maison d'édition inclusive. Euh, donc là, on est super fiers de ça aussi, d'avoir embauché en CDI deux personnes qui ont des RQTH. Vous connaissez ça par cœur. Ouais.
2: La reconnaissance de et... la qualité de travailleur handicapé. je le précise pour ceux qui ne savent pas. Voilà.
0: Et euh, donc euh, Laura, on a donc deux relectrices qui s'appellent Laura et Marine. Euh, Laura, je la connais depuis un petit moment, enfin je la croise depuis un petit moment. Et euh, quand l'idée est venue de, de monter cette maison d'édition, je me suis dit « mais c'est elle qui me faut absolument ». Euh, bah donc je l'ai contactée et puis, euh, et puis elle est venue chez nous. Et elle est en CDI depuis. Euh, elle est arrivée en avril, je pense. Et Marine vient de nous rejoindre. Laura a une trisomie 21, donc c'est un super. Euh, enfin, c'est vraiment une revanche sur la vie que d'être dans une maison d'édition, d'être de, la dernière à intervenir sur un livre en disant oui, on peut le publier ou non, on peut pas le publier. Euh, je trouve ça assez magique pour ma part et Marine nous a rejoint euh, en septembre et elle, elle a d'autres difficultés des, elle a des troubles cognitifs avec des difficultés de langage et des difficultés de, de mémoire de travail donc il, il lui faut du vocabulaire simple, il faut que le, le texte soit facile à suivre et elle n'aime pas trop se perdre euh, dans les détails donc on a deux niveaux d'exigence différents et complémentaires et du coup, euh, on produit des super bouquins.
2: Alors concrètement, comment ça se passe Vous prenez un, un titre euh, original et, et euh, elles elle le réécrivent avec, ah, avec quelqu'un bah, comment, <rire> comment ça se passe
0: Comment ça se passe Alors, on choisit un titre euh, et ce titre part chez des traducteurs littéraires. Donc, euh, la particularité effectivement de, de chez nous, c'est qu'on travaille euh, avec des traducteurs littéraires pour traduire en falc. On ne travaille pas avec notre public cible. Euh, moi je pense que l'exercice est beaucoup trop compliqué euh, et donc ça part chez les traducteurs littéraires ça revient chez nous, ça repart en révision chez d'autres traducteurs mais qui font un travail de révision donc qui relisent le texte traduit en falc en le confrontant à l'original voir si on n'a rien loupé si on n'a pas fait d'erreur et si le texte bah, est facile à
1: lire à comprendre quand même J'aurais voulu savoir, savoir Est-ce que vous faites des... des euh des aménagements typographiques où vous mettez un glossaire ou quelque chose pour expliquer ouais,
0: tout à fait. Euh, donc dans L'éditrice dans, ouais, dans enfin, au sein de la maison d'édition, euh, elle travaille sur tout ce qui est annexe au texte. Donc on a une introduction du roman, donc on introduit euh, bah, le pays dans lequel ça se passe, l'époque à laquelle euh, l'histoire se passe, on introduit les personnages, on les présente un petit peu pour que les, les lecteurs rentrent plus facilement dans le roman une fois qu'ils mmh, auront mmh, ouvert la mmh. première page. Et euh, on a effectivement une typographie euh, particulière, donc des caractères un peu gros, un espace point un peu gros, ça c'est pour la facilité de, de lecture. Et euh, on a un glossaire euh, intégré. Au fil de la lecture, en fait, les mots qui sont compliqués sont en gras dans le texte, définis dans le fil du texte et repris à la fin de l'ouvrage dans un glossaire général.
1: D'accord. Et j'avais une autre question. Avez-vous une politique tarifaire en adéquation aux moyens financiers de votre lectorat
0: alors, ça, c'est compliqué, c'est un peu la question mmh. piège. C'est une question de charme. <rire> oui, oui, <rire> non, non, on a essayé de, de. On a essayé, enfin, on fait, là, on pratique pour l'instant des prix qui sont complètement des prix du marché. Donc, nos livres euh, collection adulte sont vendus à 20 euros, mmh. euh, collection jeunesse euh, à 18 euros. Mmh. C'est pas dit qu'on tienne ces prix-là, mmh. mais euh, pour l'instant, ils sont à ces prix-là. Ouais.
2: C'est-à-dire mmh.
0: Bah, on va faire un peu le bilan sur les, nos trois premiers titres et puis peut-être qu'on sera obligé d'augmenter un, un chouia, on ouais.
1: va dire. Mais ou pas, on ne sait pas encore. Ça dépendra de votre succès. Votre succès. Exactement. <rire>
2: et, alors, et comment sont faits les choix des livres Parce que L'étranger de Camus, ce n'est pas le livre le plus accessible qui soit à, à quiconque. Euh, pourquoi être parti sur cette idée d'un grand classique mais pas très abordable euh, bah, C'est pas bouquin que tout le monde va aller acheter, chez... on demandera ça à notre réalisateur Florian d'ailleurs Est-ce que, est que Florian vous iriez acheter euh, l'étranger comme ça de Camus pour la première fois dans une librairie Non c'est sûr j'aime bien Camus mais l'étranger ça reste un truc, euh, ouais, ouais, ouais. même en falque j'imagine c'est compliqué pour tout le monde Ouais, ouais c'est sûr
0: alors, la particularité de l'étranger de Camus, c'est que les phrases sont simples. L'histoire globale est simple. Euh, mais il y a euh, je ne sais combien, 10, 15, 20 niveaux de lecture. On peut le lire à, à, beaucoup de fois à plein d'étapes dans notre vie et on ne le lira pas de la même manière.
1: Euh, et, et sinon, est -ce que, je voulais savoir aussi, est-ce que vous mettez des couleurs aussi dans votre livres dans vos livres, facile à lire et à comprendre ou pas du tout
0: Ça dépend des collections. La collection adulte, elle est en noir et blanc. La, et les collections jeunesse, ado, sont en couleur.
1: D'accord. Et euh, à, à partir de quel âge on peut lire vos livres
0: Alors, on a fait le
1: choix de, de choisir des
0: œuvres... Euh, qui sont accessibles au, à partir de 9 ans environ. Mmh. Parce qu'on s'est dit qu'avant 9 ans, on pouvait trouver des, des livres euh, qui étaient facilement adaptables, même à l'oral, pour, pour des enfants si on, on avait besoin de leur lire encore des livres. Et euh, si on n'a pas besoin de leur lire des livres, ça restait encore euh, relativement facile. D'accord.
2: Alors comment êtes-vous distribué euh, Cécile Arnaud, est-ce que vous êtes dans les... On vous trouve, trouve l'étranger de Camus en facile à lire et à comprendre dans les librairies, à la FNAC, euh, euh, ou, ou, ou uniquement euh, chez nous
0: bah, Uniquement chez nous pour l'instant. Alors nous sommes dans le cinquième, vous pouvez passer, on en a beaucoup dans les bureaux, et on est en train de finaliser un contrat de diffusion. On était autodiffusé auto jusque-là, mais on a tellement de travail qu'on n'a pas le temps de tout faire. Mm -hmm. Donc on signe là pour 1er décembre un contrat de diffusion.
2: Ce qui veut dire qu'on trouvera le roman si euh, voilà, partout Voilà,
0: partout, à la FNAC, euh, sur Amazon, euh, sur, euh, dans toutes les librairies et, et, et partout, euh, sur les, sous, toutes les
1: plateformes. Après, avec Amazon, il faut peut-être être un peu ferme pour pas qu'il euh, qu vous laisse une marge aussi, parce qu'Amazon, les géants... Euh,
0: Je voilà. sais bien, mais ça, c'est pas moi qui vais euh, ouais, qui qui veut veut négocier, c'est euh, euh, le distributeur euh, <rire>
2: Alors je sais que c'est un peu frais, hein, Cécile Arnoux, parce que vous venez vraiment de le sortir, l'étranger, euh, en facile à lire, à comprendre. Mais est-ce que vous avez un retour sur les ventes, ou même un retour tout court de personnes qui l'ont qui l'ont lu
0: euh, Oui. Alors on a un retour, pas pas sur l'étranger. Enfin, si on a un retour sur l'étranger d'une d'une femme qui l'a lu et qui a un blog littéraire et qui vient d'écrire trois pages sur l'étranger en Falk, en disant qu'elle avait été bluffée. Donc, euh, donc ça, c'est super agréable. Je vais essayer de le remettre sur les réseaux sociaux si euh, j'arrive à faire la manip. Euh, et euh, surtout, en fait, euh, on a sorti euh, il y a 15 jours le médecin malgré lui en FALC. Et j'étais euh, un samedi avec une amie qui a un fils trisomique de, de 18 ans et qui, euh, qui ne lit a priori que la Bible. Et euh, j'avais amené le médecin malgré lui euh, donc au café où j'ai vu euh, cette, euh, cette copine avec son fils et euh, le médecin malgré lui était posé sur la table et Jérémy, puisqu'il s'appelle Jérémy, a pris le livre et l'a ouvert et ne, euh, ne l'a pas lâché avant de l'avoir terminé. Et a priori, il ne l'a pas lâché de la journée entière même et en me disant c'est drôle, c'est drôle.
2: Alors moi j'ai une petite question piège, mais gentille, okay. euh, à vous poser <rire> Cécile Arnoux. Je prends la première page, enfin c'est même pas la première page, mais de, le roman de, de Philippe Pozzo di Borgo, Le promeneur immobile. En ouverture de ce roman, il y a, enfin de ce livre, il y a, il y a une citation de Jean-Jacques Rousseau, euh, extrait des rêveries du promeneur solitaire. Et je vais vous la lire telle qu'elle, et puis vous allez me dire ce que ça donne, ça pourrait donner, enfin si là. la lire et à comprendre. <rire> L'habitude de rentrer en moi-même me fit perdre enfin le sentiment et presque le souvenir de mes mots, mots M-A-U-X.
0: Eh ben, je vous dirais qu'on ne traduira pas du rousseau en falc. <rire>
2: <rire> <rire> Très bien. Bien esquivé. Ben, merci beaucoup, en tout cas, Cécile Arnoux. Merci euh, à vous. Euh, donc, des merci. Kelima édition Vous avez publié L'étranger de Camus. En facile à lire et à comprendre. Euh, on ne va pas se quitter tout de suite. Vous restez avec nous. Et vous avez, vous Charles, quand même, euh, des petites préférences ce mois-ci à exprimer. Ah oui. Euh, des petites suggestions de lecture.
1: Alors, alors... Euh... Alors, j'ai comme euh, premier le serpent majuscule de Pierre Lemaître. Donc, dans ce roman plein de loufocher, d'humour, une vieille dame euh, à qui on, on, on donnerait le bon Dieu sans confession, et pourtant et, et qui pourtant commet des, des actes abominables. Ah bah oui. Je vous laisse le, le soin de les découvrir. <rire> et de frissonner d'humour. De, de, Alors, euh, et puis il y a aussi un avion sans aile, donc euh, sans aile e l e deux l e, qui est bon ça ça, ça c'est tiré de enfin, c'est un, un titre qui est inspiré d'une chanson de Charlie Lécouture, Un avion sans aile a i l e s et donc vous comprendrez dans le dans le dans le livre pourquoi. Et c'est surtout euh, la bataille entre deux deux familles de conditions différentes qui, euh, qui ont perdu leur fille en même temps dans un accident d'avion et qui veulent euh, ch que chaque, chacune de leur côté la récupérer et, la, et, la, et, euh, et, et, et qu'elle appartienne à, à leur famille. Donc assez... Et puis, il y a un dénouement que, enfin, dont personne ne... Euh... Voilà, pas dire, voilà, voilà, pas voilà. Donc, <rire> euh, donc, voilà. Donc, j'en dis pas plus, mais voilà, c'est très bien aussi. Euh... Alors... Non, euh, un petit et, dernier pour la route, peut-être. Un petit dernier. Euh, 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 alors oui, alors il y a euh, il y a le, le, le livre "Changer l'eau des fleurs" de Valérie Perrin, qui est très bien aussi, qui est sorti depuis quelque temps euh, en, en poche et qui euh, c'est l'histoire d'une d'une garde barrière qui devient garde cimetière. Euh,
2: on ne sait trop comment et je vous laisse découvrir. Pourquoi Voilà les trois conseils de lecture de Charles. Je rappelle que Charles, vous êtes en fauteuil, mais vous avez un fauteuil résistant avec un gros moteur parce que vous êtes toujours avec plein de bouquins sur les genoux. Oui, enfin, j'essaye. Je, Donc vos, vos choix sont plutôt avisés. Et évidemment, je vous recommande également la lecture euh, du livre de Philippe Pozzo di Borgo qui lui est paru euh, bien, bien plus récemment Le promeneur immobile aux éditions à Albin Michel. Philippe Pozzo di Borgo qui était avec <rire> nous en ouverture de cette émission. Merci beaucoup à vous. Et puis merci à vous, euh, Cécile Arnoux de Kilema Édition, non seulement d'être mais aussi d'avoir osé euh, <rire> lancer ce premier roman, L'étranger de Camus, en facile à lire et à comprendre, donc bientôt trouvable partout. En décembre, c'est ça Partout. Euh,
0: 1er décembre. 1er décembre,
2: à fait. voilà. Donc vous taperez Kilema Édition, K-I-L-E-M-A, et vous, vous tomberez sur le premier euh, roman édité par une maison d'édition privée. Et donc là, il <rire> n'y a pas d'aide, il n'y a rien. C'est. Euh... Je me lance sans filet. Bravo un, à vous. Un, un maître sous le sapin. <rire> Exactement. Et donc ça en fera deux avec le promeneur immobile. Merci à vous Charles pour la préparation et la, la co-animation brillante de cette émission. Puis on se retrouvera le mois prochain avec de nouveaux choix, de nouveaux invités et puis un livre à découvrir. Un nouvel univers. Un nouvel univers. Merci et continuez de rester à l'écoute de nos programmes sur Vivre FM.
1: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce
0: programme, n'hésitez pas à vous abonner.